0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Buenos días. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com sí, voy, voy a pedir que apunten después un, una pequeña nota para que ustedes después puedan ver esta parte. ¿Quiénes han visto la serie de Chosen? Impresionante, hay un momento ¿En que, ¿qué, qué episodio era? ¿Es temporada 2? Episodio 5 uh, Creo que es el minuto 17 17 con 10 segundos No, es importante porque quiero que vean ese clip No lo podemos pasar obviamente por derechos de autor Pero no lo vean ahorita, obviamente Pero hay un momento en donde Juan está hablando, Juan el Bautista está hablando con su primo Jesús. Y están jugando y él está, está bromeando con Jesús. Me encanta esta parte porque eran primos. Y se toman un poco de libertad cosas extra bíblicas que obviamente no contradicen la palabra, pero es parte de una serie. Obviamente sabemos que no es el canon lo que está pasando ahí. Pero la Biblia nos da... Eh, Da lugar para poder pensar en la comunión que tenían ellos dos. Pero en fin, no estoy endosando esa conversación, pero hay un momento donde están en el mar, en la playa, los discípulos están por acá siempre peleando y Jesús está a punto de perder a un amigo, tal vez el único que lo entendía, porque pasó 18 años en el desierto para prepararse para el regreso de, para la venida de, de su primo Jesús. Entonces... Jesús está hablando con alguien que realmente entiende quién es Él. El único tal vez en el planeta, además de su mamá María. Pero Juan era otro nivel. Juan era el mayor nacido de cualquier mujer en esa generación. De las palabras de Jesús. Entonces, ellos están hablando y hay un momento donde... Digo, él está bromeando con Jesús. Y hay un momento de paz, de un viento solano... Y Jesús, y, y Juan voltea a ver a Jesús porque están en silencio como por cinco segundos y le dice, está sucediendo ¿verdad? y dice sí dice, es, es una cosa es hablar cuando iba a pasar y cuando escuchábamos a nuestras mamás hablar de mi destino y de tu destino pero es diferente cuando es verdad cuando es realidad, cuando está pasando dice, y no es de que Nunca fue realidad, siempre fue realidad, pero es otro nivel cuando básicamente te va a costar la vida Y Jesús dice, sí, es más pesado, pero, pero Dios nos va a ayudar en este proceso Y es, ese momento de sobriedad es hermoso a mí, lo he visto una y otra y otra vez Porque hicieron un trabajo excelente en la producción de esa, de esa escena de cinco minutos y así es como yo me siento en mi conversación con el Señor. Cumplí 36 años este año y he estado en una conversación diferente con el Señor, en, en, en mi vida personal con el Señor, en mi, en, mi, en mi llamado de ser un sacerdote que ora, en mi, mi eh, eh, llamado principal en esta tierra, es, es, es intercesión soy llamado a ser un intercesor después predicador y después lo que sea pero intercesión es mi llamado específico en, de, de mi ministerio y en mi llamado con el Señor en mi conversación con Jesús ha habido un cambio en donde es un momento de sobriedad como en ese que te acabo de decir de, de, de Chosen en donde es como está pasando Señor el Señor sí, está pasando y es todo lo que has estudiado, todo lo por lo cual oraron tus papás por ti Todo lo que tus abuelos oraron por ti Todo lo que gente que ni siquiera conoces oró por esta generación está pasando Estás empezando a cosechar cosas que tú no sembraste Y estás a punto de vivir profecía bíblica Y para mí ha sido un momento de sobriedad y eh, esta mañana me desperté, estaba en angustia ayer por lo cansado que estaba <risa> Para ser honesto, estaba... <risa> y uh, con tres o cuatro temas en mi cabeza que preparé para este, este tiempo Porque uh, el pastor me pidió y Mariano eh, compartir los dos servicios mañana en la iglesia, en el encuentro Y tengo claro eso, tenía claro lo que compartí ayer Pero para hoy estoy... Tres o cuatro <risa> temas, digo, oh, Dios, ¿cuál de estos? Y... Moría en angustia en la mañana y en la noche Pero amanecí con esta claridad Y escribí este mensaje para, para ustedes Que es, lo, lo quiero titular ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y es, eh, en, uh, es, un, es, una, es una frase sacada de Isaías capítulo 6 Es una de las frases que más he escuchado en, en, en conferencias de misiones, pero es una de las frases más malentendidas en el cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo, oh, yo voy a llegar a decirte la revelación. No, pero en realidad ha estado siempre ahí. Y Dios quiere llevarnos a una conversación como con Juan el Bautista en esos últimos días antes de que él fuera llevado al cepo y decapitado y Jesucristo fuera llevado en... En el momento donde él tenía que crecer y él tenía que crecer En esa transición de la que les hablé ayer El Señor quiere llevarnos a una conversación A una conversación seria, sobria, pausada Sin, ¿Sin ninguna exageración, exageración sin, ninguna, uh, sí, sin ninguna mezcla Solamente de, de una exageración emocional Él quiere sentarnos a la mesa él quiere sentarnos a la mesa Así que quiero, quiero orar Para tener esta, esta conversación con ustedes esta mañana Que creo que viene de Dios Me levanté, pude escribirlo en 10 minutos Todas estas 3, eh, 4 páginas Dije gracias Señor Porque fue claro, quiero que digas esto Quiero que digas esto Quiero que compartas esto Esta es mi invitación para ellos Este es un momento Kairos para esta mañana Esto, 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 esto dije ok ah, Entonces vine ya Tranquilo ya no tengo que decir que mis notas, porque tenía cuatro sets de notas, y cuál de estas. Y yo digo, no, no, esto es lo que quiero que digas, porque esta es el, la conversación que quiero tener con, este momen, eh, con esta audiencia en este momento en la historia, en esta mañana. Entonces siento que estamos en un momento consagrado, en un momento donde el Señor se paró, y, um, y es de, quiero, quiero orar por, por el Espíritu de Revelación una vez más. Ahorita estaba orando Mariano, incrementa el Espíritu de Revelación, estamos más. Y necesitamos también el espíritu de sabiduría El espíritu de sabiduría que, que, nos, que nos ayuda a aplicar eh, lo, que, lo que Dios nos revela Es el espíritu de sabiduría y de revelación Uno abre el portal para vertical El espíritu de revelación nos hace, nos lleva arriba Para poder ver al Señor su plan y sostiene el primer mandamiento Sostiene el primer amor pero el espíritu de sabiduría hace que Él descienda en nosotros para Él operar Y exp expandir el segundo mandamiento de manera horizontal y, Dios, y Pablo oraba que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él, en lo que está en su corazón En lo que Él es, en quién es Él Y es lo que quiero que hagamos hoy Me que quiero orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús te pido por mí y por esta congregación que tú reuniste esta mañana, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos un poco de la comunión. Existe una conversación global, una invitación global. Siempre he estado ahí, pero nunca ha sido a este nivel con esta urgencia y con esta sobriedad Hay una conversación global y hay una invitación global De parte de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo De sentarnos a la mesa con Él Sentarnos a la mesa con Él Y poder digerir, escuchar cosas de su corazón Y hay varias cosas que, que están en el último discurso Que Jesucristo dio en, el, en, el, en los Evangelios en, en Juan capítulo 13 al 17 Esos cinco capítulos 13, 14, 15, 16, 17, esos cinco capítulos son, en la opinión de muchos teólogos que ya, fueron, ya están con el Señor, fue el discurso más importante de toda la historia, en donde Jesucristo abrió su corazón y pasaron dinámicas demasiado fuertes en esa mesa, que son un reflejo de lo que va a haber a nivel global con la iglesia en estos días. Jesucristo no nos prepara en congresos Este congreso es muy importante Pero Jesucristo prepara sus íntimos en mesas Las mesas van a volverse el lugar de encuentro Más importante para la iglesia local Donde partimos el pan unos con otros Donde procesamos el dolor y las traiciones unos con otros Donde partimos el pan de comunión con Cristo Y nos nutrimos de su cuerpo Tomamos de su sangre, Jesucristo lo llamó, esta es verdadera comida, esto realmente tiene nutrientes espirituales Donde partimos el pan para nutrir, nutrirnos con el cuerpo de Cristo y comemos y, y bebemos de su sangre Para nutrirnos de su sangre, para ser lavados de nuestros pecados Es en esa mesa en donde el Señor habló con los apóstoles para prepararlos para el libro de los hechos Jesucristo sabía a quién tenía en su equipo ¿Quiénes de aquí son líderes? Ok Todos tenemos equipos como líderes Y hay una parte romántica de liderazgo y, y, y se termina la parte romántica Cuando te conviertes en un líder día uno Siempre es, quiero ser líder para tener posición Para tener esto Y que si yo, Dios me usara para esto Y es increíble Dios, Dios nos atrapa con eso Pero una vez que empiezas a ser líder y te das cuenta que tienes que liderar gente débil y quebrantada como tú entonces el, el, la luna de miel se acaba y empieza entonces una labor de amor y como líderes sabemos si algo pasa en el liderazgo es de primero que nada la gente quebrantada que tú diriges te expone a ti en tu quebranto que no sabías que lo tenías pero todos ya lo sabían que lo tenías y también empiezas a conocer el quebranto, los pecados, las fallas de los que sigues ir los pecados entre unos con otros y te vuelves el centro y el, el referí a veces y el mediador. Y cuando vas a la batalla con tu staff, con tu iglesia local, con las personas que Dios te dio, vas a la batalla y si eres sabio confías en el poder de Dios nada más porque sabes más que cualquier otra persona la condición de las ovejas que Dios te dio y tu propia condición, <risa> y vas por la gracia de Dios ¿alguien se identifica con eso? Okay. ese se llama liderazgo entonces Jesucristo sabía el equipo que él tenía eso es como empieza Juan capítulo 13 Jesucristo empieza a ver con sus ojos espirituales con el espíritu de revelación empieza a ver que sus apóstoles todos lo van a traicionar de que el más, lo llamamos en México, el más salsita, el más gallo, el más, aquí yo soy el más chévere, chido, como lo quieras llamar, Pedro, ¿va a ser el que lo va a negar más que todos? ¿Su líder principal, el que va a tomar la estafeta por los primeros nueve capítulos del libro de los hechos, es el que lo va a negar tres veces? ¿Su mejor amigo y administrador, el que tenía la bolsa, las finanzas, los planes, la administración, la contaduría, todo? que pagaba los impuestos era un ladrón y estaba listo para traicionarlo y de hecho se vuelve el recipiente de Satanás y no viene un demonio sobre Judas viene Satanás mismo y entra en Judas y, Dios, y Jesús está viendo todo todos me van a traicionar estoy a punto de morir estoy gimiendo en mi espíritu por lo que va a pasar Judas me va a traicionar Satanás está dentro de mi amigo todos van a estar atemorizados todos me van a dejar y es en la mesa en donde Jesucristo procesa estas cosas Y aún así toma la toalla y empieza a lavarle los pies Y Jesucristo va en el espíritu contrario Porque Él sabe que ese grupo de gente menos Judas Son los que van a ser los protagonistas Y los recipientes de la gloria de Dios en el libro de los hechos De la misma forma Jesucristo conoce nuestro líder, nuestro pastor conoce que somos pierniquebradas, los que son ovejas negras Conoce las mordidas que tenemos no por el diablo sino unos con otros Él sabe todo y aún así dice te voy a confiar el libro de Apocalipsis Les voy a confiar el final, el cierre de la historia a esta generación Él sabe quién está oprimido por demonios él sabe quién está atado a la pornografía en lo secreto Y aún así dice, yo tengo dar, yo quiero darte esperanza Jesucristo en el libro de Apocalipsis Aún llama a una de las congregantes en la iglesia Y dice, esa Jezabel Que fornica y, y enseña a otros a fornicar con ella Si no se arrepiente, voy a meterla en cama y Voy a matar a sus hijos Pero si ella se arrepiente Va a reinar conmigo en mi trono Por siempre Dices, what? Ese es Jesús Ese es Jesús Pero es en la mesa de comunión En donde el Señor procesa estas cosas Entonces hay un Volviendo a la comunión Existe una invitación global A la iglesia como nunca antes De parte del Padre, Hijo y el Espíritu Santo De llevarnos a la mesa de comunión Ya no como hace dos mil años Donde fue solamente de una manera uh, Pequeña para inaugurar el libro de los hechos el Señor nos está invitando a su mesa a través de Juan 13 al 17 para prepararnos para la transición histórica que estamos por vivir y aparte de prepararnos el Señor también quiere abrir su corazón con nosotros en esa mesa de comunión son lavados nuestros pies ahí compartimos de su sangre ahí compartimos de su cuerpo ahí nos nutrimos con la verdadera carne y sane con la verdadera alimento espiritual y quiero decirte amado este es el momento donde tenemos que restituir tomar la comunión, la santa cena en nuestras familias no solamente en las congregaciones con tu familia no puedo ni siquiera describir el avivamiento en mi casa que hemos estado viviendo simplemente por partir el pan y tomar, no tomamos vino nosotros por convicción personal, no condeno a los que toman vino no me interesa esa conversación pero mi esposa y yo, como somos líderes de jóvenes no quisimos quitar por completo el vino ni siquiera en la conversación para poder ayudar a otros que están en el vino o, o, o son alcohólicos como jóvenes es una convicción personal no tengo nada si tú tomas vino pero mi punto es, nada más quería poner un asterisco ahí um, que yo sé que hay cosas culturales, bla, bla, bla ese no es mi punto, pero mi esposa y yo tomamos jugo de, jugo de uva y partimos el pan y el nivel de conciencia que está trayendo de la presencia de Jesús en nuestro hogar, en nuestra mesa, con Emmaus, mi hijo de un año y medio que está con tomate aquí todo así, no, y... A veces pegándole a su hermana y él tiene un mal día, está toda dramática. A veces todo va bien. Estoy, no estoy hablando de que, oh, en la familia Núñez partimos el pan. Y la sangre de Cristo se vuelve algo sustancial, ¿no? Y estamos todos así, wow. Nah, es como, ¡Ah! ¿no? Y tenemos, Gabe está por, por un lado abriendo la Biblia de niños y leyendo rápido un capítulo. Y sembrando en el Espíritu, tenemos comunión, oramos y a veces dura 30 segundos y es ¡oh! Uh, lo logramos. Pero hay veces donde el Señor, donde el Señor está ahí. Siempre está ahí el Señor, pero hay veces donde oh, se manifiesta y está creando una conciencia en nuestra familia de más de una cosa que es una tradición familiar, que es lo que hacemos. Es algo que está trayendo la presencia de Dios en nuestra mesa, nuestra mesa. Dios le está haciendo hogar por hogar. Pero Dios lo está haciendo a nivel global, como nunca antes en la historia. Y quiero, quiero decirte, mientras hablamos ahorita en la introducción de comunión, amado, considera esto, sopésalo con el Señor, tú como padre de familia, madre de familia, te quiero invitar a que pienses en esto y tomes una decisión tú en tu hogar, de acuerdo a tu convicción, de acuerdo a lo que tú y tu iglesia local estén pensando, pero la comunión como familia, partir el pan, Tomar el vino o el jugo de uva, lo que quieras Y recordar su sangre, recordar su cuerpo Es el momento donde nos arrepentimos, donde somos limpios El Señor realmente se acerca a nuestros hogares Y de hecho Jesucristo dijo que eso teníamos que hacer en memoria de Él Mientras esperamos que, en, 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 su regreso Eso alimenta el clamor maranata Quiere, queremos seguir aumentando nuestro deseo por el regreso de Cristo La Santa Cena es el alimento espiritual, es el Gatorade espiritual Para continuar esa carrera de preparar su venida Porque Jesucristo lo dijo así Jesucristo mismo dijo que lo hiciéramos hasta la, Esto en memoria de Él Hasta que Él regresara A la mesa Es sorprendente ver en los evangelios Todas las cosas que Jesucristo habló Cuando se sentaba en una mesa Y las cosas que sucedieron Una cosa de Jesucristo en un monte O en una barca Pero cuando Él se sentaba a una mesa él hablaba otras cosas más profundas. Y esto es una invitación personal porque todo lo que Dios está haciendo a nivel global tiene que tener una expresión personal, individual. Como te dije, Dios resaltó en este de Juan 13 al 17, en mi opinión una vez más, los cinco capítulos más importantes para la iglesia en este tiempo que nos van a preparar para lo que viene. Juan 13 toma todo un capítulo para describir la traición que estaba pasando con Judas. Digo, ¿por qué tomaste un capítulo y medio para describir a Satanás y Judas y la traición de todos y que nadie entendía nada y que todos te iban a traicionar? Y dice, porque es importante? Porque quiero decirte que en mi mesa hay lugar para aquellos que son débiles y también hay lugar para la restauración de familias, la Oración de muchas cosas y todos ya sabemos Eso capítulo 14 el Señor Jesucristo les Hable les empieza a hablar del Espíritu Santo capítulo 15 les Dice el Señor separados de mí no pueden Hacer nada pero por ende si están conmigo Pueden hacer todo 16 les da la promesa del Espíritu Santo Una vez más con el poder del Espíritu Santo pero también repite la palabra el Padre y los asegura les quita la Orfandad y los asegura como hijos de Dios de una manera impresionante que solamente nuestro hermano mayor pudo haber hecho eso de esa forma. Es en la mesa en donde el Señor Jesucristo nos va a quitar el espíritu de orfandad. Jesucristo es lo contrario al hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo estaba con toda esta uh, angustia y con este celo porque... El hijo que se había desviado, su hermano menor Había sido recibido con una fiesta por, por el Padre Jesucristo no es como, el, como ese hermano Jesucristo ha estado con el Padre por siempre Nunca le ha fallado Nosotros nos desviamos como el hijo pródigo Y aún así cuando, Jesu, cuando el Padre viene a rescatarnos Jesucristo dice Yo voy a dar la vida por ellos Es lo contrario al hermano del hijo prueba pero es en esta mesa en donde el Señor quiere asegurarnos donde el Señor quiere afianzarnos Jesús lo estaba preparando para el libro de los hechos Jesús estaba preparando a sus amigos para la persecución del pueblo romano y para la persecución de los judíos Jesús estaba preparándolos para el libro de los hechos para protagonizar el mover de Dios en los primeros años de la historia Jesucristo había atado al hombre fuerte, a Satanás, en el desierto por 40 días y 40 noches, Jesucristo antes de empezar su ministerio, Él hizo su tarea, fue en ayuno y oración, a toda Satanás por tres años y medio y toda Galilea y todo Israel tuvo cielos abiertos, vivieron un avivamiento todos los evangelios, esos tres años y medio de... Del, de, del ministerio de Jesucristo Fue un avivamiento impresionante Pero Jesucristo no llegó como Dios y Dijo quítense todos, no, Él fue como hombre Dios, hizo su tarea Y nos enseñó cómo nosotros contender Por cielos abiertos es, Él hace su tarea Él ata al hombre fuerte y por tres años Y medio, pum, el Señor Cualquier cosa se multiplica, el pan Se abren los cielos, sanan Dice que todas las enfermedad, enfermedades Eran sanadas, todas pero en el discurso de Juan 13 al 17, él dice: Ok, mi tiempo se ha ido. Até al hombre fuerte, pero como yo ya me voy y ustedes se quedan, el hombre fuerte va a regresar. Satanás va a volver, porque lo até por tres años y medio. Va a volver y va a venir con ira. Y es la primera vez que Jesucristo sabe que es la primera vez que su staff débil, traicioneros, todas estas congojas que ellos tenían, por primera vez ahora a ellos les tocaba atar al hombre fuerte. Tenían que contender unos por otros Tenían que sanar a los enfermos Tenían que responderle a los fariseos Que eran más sabios que ellos Tenían que lidiar con los romanos Y la opresión física de los romanos militar Jesucristo sabía yo ya me voy Y cuando yo me vaya Todo el infierno va a venir contra ustedes Los judíos van a venir contra ustedes Y los gentiles romanos van a venir contra ustedes Y ustedes van a ser los protagonistas Eso es lo que Él está haciendo en Juan 13 al 17 de la misma forma, el Señor, una vez más, te lo voy a repetir hasta que te salga por la, los, la nariz y los, y los oídos. Jesucristo nos está preparando para la traición de un pueblo que Dios nos llamó a amar, el pueblo judío. Dios nos llamó a predicar las buenas nuevas a los judíos en las naciones y ellos no nos van a amar al principio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, en la mesa del Señor hay una respuesta para eso El Señor nos llamó a las naciones para predicar el Evangelio a musulmanes, hindús y todos ellos Y muchos nos van a odiar y a muchos van a matar ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, el Señor tiene una respuesta en la mesa de comunión El Señor nos llamó a predicar el Evangelio y ser confrontados de manera física, con cárceles Militarmente los demonios van a venir contra nosotros Satanás va ya no entrar en Judas Va a entrar en el anticristo Y va a venir con todo un ejército mundial Para perseguir a Israel y a la iglesia ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno hay una solución y respuesta en la mesa de Jesucristo Es en la mesa amado Es en el partimiento del pan es en la íntima comunión, no es el continuo dejar que él nos lave los pies y procesar nuestro dolor como familia con la Trinidad Y unos con otros donde va a ser la preparación número uno para la iglesia en los últimos días No pienses que tu debilidad te descalifica, tu debilidad de hecho te califica porque el día de su poder viene cuando el día de nuestro poder se acabó nuestra debilidad nos califica si entramos por medio del arrepentimiento a la mesa del Señor Decir Señor lava mis pies, ayúdame, el Señor dice ok, tengo material con el cual puedo trabajar Estamos en un momento mundial, en este año 2022, una invitación tremenda que tiene una fecha de expiración Porque no podemos prepararnos de aquí a 10 años para lo que va a pasar de aquí a 10 años Toma tiempo, toma tiempo amado, este es el año donde tenemos que empezar a meternos a otro nivel de conversación con el Señor Para prepararnos para lo que viene de aquí a 5 o 10 años, yo te dije ayer estoy convencido de esto, en IHOP estamos convencidos de esto Si algo hemos recibido en el lugar de intercesión de ahí noche es de que esta década es la más trascendental, más importante de toda la historia del hombre porque va a haber una transición en todos los niveles de la sociedad En las economías mundiales que van a preparar la plataforma para un orden mundial Para una opresión mundial, una religión mundial Y la manifestación del anticristo La crisis que estás viviendo como argentino y la que estamos viviendo en Estados Unidos Aún en la inflación de este fin de semana que están viviendo ustedes Es parte de una pieza más al rompecabezas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? cuando afecta tu bolsillo ¿qué vas a hacer cuando afecta a tu familia tus posibilidades de viajar tus posibilidades de ir y comprarte más cosas ¿cómo vas a procesar ese dolor ve a la mesa con Jesucristo pídele perspectiva al Señor de lo que está pasando Parte el pan y dice Señor en memoria de ti Y nútrete en esta guerra espiritual global que estamos viviendo Toma su sangre, límpiate, limpia tu conciencia de obras muertas Y nútrete con su sangre para prepararte para el libro de Apocalipsis En la mesa hay conversaciones diferentes Una de las cosas que Jesús está haciendo al estar con él en la mesa Es abrirnos su corazón también Y él comienza a invitarnos A tener conversaciones Más profundas con él Es hasta después De lavarnos los pies De darnos su espíritu De asegurarnos su, Nuestra posición Como hijos de Dios Que podemos comenzar A escuchar su plan Acerca de otros mano Dios quiere fascinarte A ti y a mí Con su plan Acerca de tu propia vida nuestra vida es, tenemos que saberlo, y Dios quiere fascinarnos con las promesas que Dios nos dio. Pero la madurez espiritual comienza cuando tú empiezas a escuchar conversaciones con Jesús acerca de la grandeza y el destino y el plan que Dios tiene para otros, y cómo tú puedes poner tu vida en sacrificio para que esos planes que van a afectar a otros puedan llevarse a cabo. Esa es la madurez, cuando tú dices ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no se trata de mí Señor Gracias por lo que ya hiciste conmigo, ahora esto te lo entrego a ti Señor ¿Cómo puedes usarme para que ese pueblo, esa ciudad pueda ser tu herencia? Esa es la madurez espiritual y todo eso pasa en la mesa En la mesa el Señor empezó a abrir su corazón para hablarles de su, de su dolor a los discípulos y a los apóstoles y Jesucristo fue muy claro, dijo Pedro esto tú no lo entiendes ahora pero lo entenderás después Amado no te desesperes en tratar de tener respuestas y convicciones y sentir algo al principio Si tú no has estado a la mesa con el Señor por años no esperes que en dos, tres semanas vas a entenderlo todo Pero lo entenderás después, mantente en el proceso, mantente en el proceso amado Para muchos de ustedes en la mesa, la transición de vivir para ti mismo y empezar a escuchar conversaciones de Jesús acerca de otros fuera de ti, para muchos de ustedes Dios les está hablando, por ejemplo, de la adopción. La adopción es, hubo un momento en donde Marcos y Fernanda Brunel empezaron a soñar un sueño que ya no era nada más sus tres hijos. Era el Señor les empezó a decir: Yo tengo otros hijos y no tienen papá, no tienen mamá, y yo los tengo a ustedes. Oh, ok, ¿qué piensan de eso? Y no es de que lo tienen que hacer y ah, sacrifíquense por. No, él, él, las conversaciones con el Señor Jesús, él abre y hace preguntas y nos deja: Ok, ¿qué estás tratando de decir? bueno tú dime qué, qué, qué piensas que lo que estoy tratando de decir bueno tal vez tengo que adoptar no sé qué piensas es difícil mm, ¿Qué dice mi palabra y, y él nos abre su corazón mira no lo tienes que hacer pero esto es lo que yo siento por esto déjame compartir y él empieza a compartir cosas que le duelen al Señor y como estamos cerca de la mesa empezamos a decir ah Dios creo que yo puedo ayudar en algo y para muchos de ustedes va a empezar a ser la adopción Que es la única respuesta a todo este movimiento de aborto terrible, satánico Para muchos de ustedes va a ser La transición de madurez es empezar a orar por tu familia Para otros es empezar a ayunar de una manera desesperada Por el irrumpimiento de la gloria de Dios en tu vecindario, tu ciudad Para otros es ir a pedir perdón o perdonar a los que te dañaron y te robaron. Es algo, es de, de solamente pensar para ti mismo. En la mesa el Señor abre su corazón y dice: Tengo una controversia con Argentina. ¿Quieres pararte en la brecha? Señor, ¿pero qué hay de mí, mi negocio y mí? Me dice: Ok, no estás listo, pero síguete nutriendo. Si sigues viniendo todos los días, vas a empezar a hacer preguntas diferentes y voy a empezar a darte cosas diferentes quiero ser sinceros con ustedes, mi conversación con el Señor ha cambiado y no sé si fue mi edad o fue la gracia de Dios pero hubo un, un cambio les voy a contar rápido mi, mi, mi historia en los del 2013 al 2020 el Señor me puso en IHOP en la casa de oración y estaba liderando algunos grupos de alabanza de las 6 de la tarde a las 12 de la mañana y esa era la sección, la evening section, la sección de la tarde y era El rigor era difícil porque era irse a dormir a las 2 de la mañana Y estar toda tarde, toda nuestra vida social se murió Porque desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la mañana Estar en el cuarto de oración y problemas y cosas pastorales sí estamos en el cuarto de oración, increíble Pero llegó un momento en donde tenía esto Más empezamos casas de oración que es nuestra escuela online Y empezamos también otra escuela online con este Corey Russell Porque mi esposa y yo hacemos todo para esas dos escuelas con un equipo y, fumo, y empezamos a tener hijos. Entonces fue como que, ¡ah! Me voy a dormir a las 2 de la mañana, pero mi hija Elodie no, no, no perdona, y se levanta a las 6 de la mañana y está ahí, papá, 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 papá. Entonces, con ojeras así, empezó a afectar mi vida. Y hubo un momento donde dije, ¡ah! Pues yo creo que nada más le voy a, voy a hablar con Mike. Llevo dos años procesando esto, Mike Pico, el director de la, del cuarto de Oración. Y le voy a decir, Mike, creo que ya tenía todo mi discurso espiritual de cómo hay que tener equilibrio y este es lo que voy a hacer. Y ya le dije, no, pues voy a renunciar a ser líder en el cuarto de oración y voy a, voy a dedicarme también a, a la escuela de casas de oración, la escuela de Corey Russell, mis hijos. Tenía toda mi explicación teológica con versículos. Y cuando empiezo a hablar con Mike, él nada más está escuchando. Ah, oh, sí. Dijo, ya tengo la solución. Tengo la solución, perfecta. Dije, ok, ¿cuándo, ¿cuándo firmo para salirme? <risa> ya tengo mi reemplazo. De hecho, ya había hasta buscado el reemplazo y todo. Pero todo mi plan ya lo tenía para vivir para mí mismo, un, porque yo necesitaba un break para, para mí. Y Mike me dice: La solución es de que te encargues de todo, IHOP. Dije, ¿qué? Dije, no, no escuchaste, Mike. Estoy cansado. Sí, sí, tienes 35 años uh, Pero no necesitas vacaciones espirituales Necesitas meterte de fondo Porque Dios invirtió en ti dos décadas En el movimiento de oración Y necesita tu ayuda Cambia el horario vuélvete en las mañanas encárgate de todas las cuatro secciones de las 24, 7 los 300 músicos y cantores interesados de tiempo completo y pastorea toda la cosa cambia el horario pero métete más este es el momento donde quiere renunciar es el momento de transición para meterte más y depender más de la gracia de Dios y, y, y obviamente respeto mucho a Mike tiene su... Él no lanza un bistec así, nada más de la nada. Y dije, pero Mike, soy la persona más débil en este momento. Estoy, quiero renunciar. ¿No escuchaste bien? Quiero renunciar. ¡Mike! No siento nada. Estoy quemado casi. Y no viajo. Porque hace tres años que Dios me dijo, no viajes cero. Nada más ve a Misión o, o Argentina, México, en Amistad de Puebla y California. Es nada más una vez al año. Si es que tienes que ir. No, no viajes, mantente. elige. dije, Mike, ni siquiera viajo. Pero no siento nada en el cuarto de oración Llevo dos o tres meses así Porque estoy quemado Me dijo, no, necesitas Estás viviendo en tus propias fuerzas Métete de lleno Entonces dije, ok Me dijo, ¿me puedes dar una respuesta? En una semana le dije, sí Yo ya por dentro estaba empezando a hacer mis notas Mi handout mi, mi, De cómo le voy a responder que no bíblicamente Para quedar bien y todo eso <risa> le Dije, sí, en una semana nos vemos Aunque ya sé la respuesta Voy Y Gabe me dice No Benji Porque ella es la que me decía No yo creo que sería bueno Que ya renunciaras para esto y esto Y dijo Bueno es que viene de Mike Tal vez es Dios y Dije no, no necesitamos una aliada en este momento Come on No, no, tal vez es Dios ¿Por qué no le pedimos? Y empezamos a orar Y una vez más Nos sentamos a la mesa Y me recuerdo el momento Donde el Señor Me dijo Benji ¿Estás listo para vivir? Para mí que se trata de ti en tu conversación, de tus derechos, de tu comodidad, de tu bla, 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 Pero yo tengo necesidad de un hombre con hombros anchos que pueda dirigir a mis ovejas. ¿Puedo contar contigo, Benji? No, no es una obligación, puede decir que no, tengo a una persona así, pero te necesito. Te necesito porque tengo, y empezó a abrirme su corazón hacia sus líderes de la banda, hacia hacia IHOP hacia muchas cosas Y fue un, una conversación Con el Señor en donde Obviamente dije Señor no, Ni siquiera tengo opción Entonces dije sí Y el, la gracia aumentó El trabajo aumentó Y es ahora más difícil Mi vida es más difícil Pero porque estoy a la mesa con Él Puedo decir Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es un testimonio de verdad Entonces estoy como Ok, wow Señor Hay más cosas que Dios, que tú quieres procesar con nosotros y una vez más te lo quiero, antes de entrar en este tema en, el, en la carne de este tema que voy a entrar en estos próximos cinco minutos en la comunión, de la, en la mesa de comunión con el Señor es donde el Señor nos invita a morir a nuestro, nuestro plan y empezar a decir, quiero usarte en esta generación más nos metemos con el Señor Jesús Realmente es una conversación sí. con el matrimonio Yo siempre puse este sí. ejemplo, ah, no siempre, dos, tres veces Lo he usado, pero a mí, a mí me impacta mucho cuando Llevo siete años de casado, que no es mucho, pero Siete años he conocido a mi esposa Gabe, la amo, es, es un pan de Dios Esa mujer, es un Dios, ni siquiera sé cómo lo logré Jóvenes, hay esperanza no, de verdad. Ahí a veces medio mides, ¿ok? Antes ¿con ¿quién me voy a casar? Y ves a alguien que está más o menos en tu categoría. Yo me fui a las Grandes Ligas y siendo una, no ni siquiera sé cómo lo logré, pero lo logré. Gracias, señor. Ah, con mi esposa sí es linda, es guapa, ama al señor, ama la palabra, es es noble. Ah, digo Dios, cómo 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 lo, lo logré esto. Y el señor dice, no lo lograste, yo te la di. <risa> Así que calma, calma tus ansias. Ok, ok. Um, entonces amo a mi esposa. Hay momentos, estuvimos de novios once, nueve meses y después tres meses de, de comprometidos y después nos casamos. El momento más difícil y el más... Emocionante fue cuando estábamos de novios y la conquista. Y hay un momento cuando le pones el anillo y ya la conquistaste, y después empiezan los problemas porque tienes que ver los detalles de la boda. Y está, las mariposas empiezan a cambiar y empieza todas estas situaciones emocionales. Y mucha gente dijo: No, se va a acabar cuando te casas. es una cruz, no es, absoluta es una mentira del diablo. Con Jesús el matrimonio se va volviendo más increíble No, absolutamente Pero parte de lo que ha hecho que nuestro matrimonio O que de manera personal he dicho qué increíble es esta amistad Es cuando entre más nos conocemos Ya no está el de que oh, le doy una rosa o, Esa parte ya se acabó Aunque está ahí obviamente y crece de maneras diferentes Pero ahora es el descubrimiento del corazón de quien es Gabe es la búsqueda constante de cuáles son tus dolores cuáles son tus pasiones cuáles son las congojas de tu corazón ábreme tu corazón y viceversa y es el descubrimiento de esta mujer lo que sostiene también eh, el, el, el romanticismo en, nuestra, en, nuestro, en nuestro matrimonio pero sería una locura para mí y ha habido momentos en donde en la noche cuando ya los niños están dormidos cuando ya no hay nada nada más estamos mi esposa y yo y ella empieza a abrirme su corazón o yo le abro mi corazón han sido los momentos más dulces más difíciles más de unión más donde el señor viene a intervenir pero sería una locura si mi esposa donde ya estamos en la cama estamos hablando y ella empieza a llorar a mí obviamente yo también he llorado muchas veces ahí y empieza a procesarme su, su dolor Un, ha habido momentos donde dice esto es, ha sido cosas de mi Pasado, estas han sido cosas que me duelen Y estas tres cosas que pasaron hoy Detonaron esto y no le he dicho esto a nadie Y esto y empieza a hablar Empieza a decirme cosas Sería una locura que yo Dijera, mira, okay, estoy cansado hoy Y eh, llorando y, Estoy cansado Estaba a punto de ver esta otra parte De Stranger Things Temporada no sé qué, 10 o no sé qué pues, Espérate tantito Toma esos Kleenex, tómate un vaso con agua si te va a pasar y voltea a ver a mi celular. Sería una, sería una locura, me sería yo la, la que me decapitaron en ese momento. Es una locura. No, si mi esposa está llorando y me está abriendo su corazón, tiro el celular, lo mando al infierno, cierro las puertas, los hijos se pueden ver la televisión, pueden, todo se puede acabar, pero mi esposa está llorando y tengo que sentarme. Dejar mi posición de pasividad y verla a los ojos y decir dime, no voy a decirte soluciones, cuéntame, dime lo que está en tu corazón Porque esta es la expresión de amor más profunda y Dios me dio el privilegio de entrar en una comunión contigo que ni tus papás tienen Que ni tus familiares tienen, ni tu mejor amigo tiene, solamente yo aparte del Señor soy la persona que puede entrar a tu corazón a este nivel Dime qué es lo que está en tu corazón y es un momento para escuchar, para absorber sus cargas se vuelven mis cargas Sus batallas se vuelven mis batallas, sus enemigos se vuelven mis enemigos porque es personal, porque es mi esposa y la amo Amado estamos entrando a un tiempo en la historia en donde el Señor nos está trayendo a la mesa ya ha habido tiempo de lavar nuestros pies Ha habido tiempo de decirnos Tú vas a ser increíble Tú vas a cambiar las naciones de todas esas cosas Tú eres un hijo, amén Pero viene un momento en la madurez de la iglesia Destinado en las profecías bíblicas En donde la iglesia va a estar lista Y va a empezar a callarse Y va a empezar a agarrar las manos de Jesús En el Getsemaní global Jesucristo Sufrió solo en el Getsemaní Mientras los demás dormían En esta generación En el Getsemaní de los últimos tiempos El Señor va a tener amigos Y una esposa tomando sus manos Diciendo Dime que está en tu corazón Dime No me voy a ir Señor Dime Dime y por acá tiene las presiones Y qué hay de tu destino Y qué hay de las deudas Y qué hay de la crisis Silencio, mi, mi amado tiene dolor en su corazón Dime Señor Jesús aquí estoy y voy a presentarme todos los días Toma tu tiempo Dios, aquí estoy, ni siquiera sé si tengo los hombros suficientes Los pantalones suficientes para recibir el peso de lo que está en tu corazón Pero no voy a dormir en el tiempo de tu dolor Señor En los últimos días el Señor va a tener un Getsemaní lleno de guardas en sus muros de intercesión Él no va a pasar la última noche una vez más solo nunca más el Señor está llevándonos a esa comunión Y entre más entramos en la comunión con nuestro esposo, con nuestro amado Más Él puede compartirnos cosas que no son fáciles de escuchar Y mucho menos de vivir y mucho, mucho menos compartir y hablar de ellas de manera pública Y en el centro de su dolor amado está la conversación ¿Quién irá por nosotros para predicarle al pueblo judío? eso es lo que está en el corazón de Jesús no tiene que ver contigo no va a hacer crecer nada en tu ministerio no afecta tu vida personal en cuanto a números o prosperidad aunque hay promesas que de hecho él prospera pero eso no es el punto de hecho va a aquella iglesia que se pare a favor de Israel en intercesión por Israel y en los últimos días se ponga a favor del pueblo judío en el próximo futuro holocausto nos va a costar todo y no podemos llegar a esos días de profecía bíblica en donde el Señor va a permitir que Satanás persiga al pueblo judío Mientras Él disciplina al pueblo judío No podemos darnos el lujo de llegar y prepararnos un año antes De que esa conversación global empiece a suceder La preparación empieza hoy en la mesa con el Señor Jesús Amado me duele decir esto Porque no es fácil, porque sé las implicaciones Que tiene y, y no es de que me interesa Que me digas estás loco No, no estoy no hablando de que es difícil Por lo que la gente va a decir De este mensaje No me interesa eso Ya moría eso Es difícil por lo que implica En la realidad De lo que va a pasar Con el pueblo judío En los próximos años La Biblia habla Jesucristo mismo Los profetas Antiguo y Nuevo Testamento Hablan claramente En la Escritura En más de 150 capítulos el primordial tema de estos 150 capítulos que describen la última generación El primordial tema es Jesucristo, el Espíritu Santo Hablándonos del quebranto que viene en todos los judíos a nivel mundial El ataque de Satanás que viene y también la respuesta de la iglesia Que va a haber en los últimos días No Dios Háblame de mí. Dios dice, ok, todavía hay tiempo. Necesitas que te apapache otra vez. Ok, aquí estoy. Pero ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Dónde están mis amigos? Amado, Dios nos está invitando esta mañana a hacer preguntas diferentes en la mesa del Señor. Yo sé que no todos están listos. Pero yo sé que ese es nuestro destino, una iglesia madura es aquella que se va a poner a favor del corazón de Dios Que va a sentir su dolor específicamente por el pueblo judío y por los descendientes del otro hijo de Abraham, Ismael Y de eso vamos a hablar más en el foro del plan perfecto de restauración familiar que Dios tiene La familia más disfuncional que ha habido en toda la historia Es la familia de Abraham Y Dios tiene un plan para usar a la iglesia Gentil en las naciones Para reconciliar a ambos hijos Y eso va a ser el mayor milagro de toda la historia Que va a vindicar el poder del Espíritu Santo Y que va a traer lágrimas y arrepentimiento a todo el planeta La restauración entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac Esa reconciliación recon imposible no va a ser lograda por Trump Por ningún partido político, por ningún, nada Va a ser por la obra de amor del Espíritu Santo A través de la acumulación de generaciones de iglesias En donde la última generación va a poder presentar La plenitud de los gentiles en una representación de Cristo que ya no vive ella sino vive Cristo en ella para representar a un Dios entre judíos y árabes Pero necesitamos entrar a la mesa Necesitamos agarrar a Jesús de las manos y decir Dios cuéntame lo que está en tu corazón y Quiero decir esto una vez más viene un holocausto una vez más El espíritu antisemita está creciendo de una manera rampante en este momento como nunca antes en la historia El año 2020 fue el peor de toda la historia a nivel global El año 2021 fue el peor de toda la historia a nivel global Y lo que va de este año ha sido el peor de toda la historia a nivel global De antisemitismo, de crímenes contra judíos, toda Europa está perdido en cuanto a eso toda Europa si eres un judío ahí hay de ti tienes que conglomerarte y están cada vez más acorralándose judíos por todo el mundo la cultura musulmán más todo el antisemitismo peor que los musulmanes el, no los musulmanes porque amamos a los musulmanes y queremos ir por ellos vamos a hablar de eso más después no quiero demonizar no quiero ponerle cuernos a un pueblo ok que amamos a los musulmanes y tenemos que ir por ellos pero la, el espíritu del Islam es terrible, pero peor que eso es el espíritu secular humanista que se está levantando en esta parte del continente para boicotear los negocios de Israel. To, a La FIFA es uno de los protagonistas, por eso a mí no me gusta el soccer. O ver el soccer, no quiero no quiero, no quiero seguir propagando, ver el soccer, no me, no me interesa, no estoy hablando de eso, convicción personal. Muchas organizaciones, Starbucks y otras, están en contra de Israel. Amado, estamos viviendo en esta generación y la controversia de las naciones, la conversación de Jesús, el Getsemaní de nuestro amado, es por el pueblo judío. No Dios, ¿y qué hay de mi pueblo? ¿Qué hay de mis promesas? ¿Qué hay? Dios dice, ok, mira la mesa, voy a lavarte los pies. Pero ¿dónde están mis maduros? ¿Dónde está mi iglesia madura? Hablamos mucho de los amigos del novio Y nos enfocamos en el novio, amado Es increíble, él es el número uno Pero Dios está trayendo un énfasis Ahora en la palabra Amigos, amigos Del novio Intimidad con Jesús Lleva a amistad con Jesús Y la amistad con Jesús nos va a llevar A hacer preguntas diferentes Y empezar a contender Por lo que está en el corazón de Dios A nivel global ¿Estás conmigo? El llamado en la mesa del Señor Es el primer mandamiento Es amar a nuestro prójimo Pero también es pararnos a favor de Israel En esta última generación Y nos va a costar todo Si solamente 100 pastores Si solamente 100 pastores Se hubieran puesto a favor Israel de Israel hubieran hablado de lo que Dios piensa de los judíos En Alemania nazi en 1930 Hubieran causado una pausa en el holocausto De los años 30 y 40 en Alemania nazi Pero se callaron amado La historia nos dice en el, la biografía de Dietrich Van Hofer, Que fue un mártir a favor de los judíos en Alemania En un libro de más de mil páginas Él nos dice esto, dice Nadie empezó a hablar de esto, nadie empezó a hablar de las atrocidades que estaban habiendo en contra del pueblo judío En las iglesias y Alemania era una nación cristiana, más del 90% se consideraban cristianos Y nadie habló de esto porque tenían miedo a los nazis Entonces cuando en 1938 y 39, dice estábamos en congregaciones en donde pasaban los Trenes con judíos llevados a Auschwitz, a los campos de concentración y campos de muerte. Lo que hacían las iglesias era subir el volumen a los coros para no escuchar el clamor de los judíos que estaban en los, en los trenes. ¿Me estás escuchando, amado? Podemos seguir generando ruido en las iglesias locales e ignorar el clamor que hay en el corazón de Dios E ignorar la crisis que viene contra el pueblo judío En la próxima década o dos Al subir el volumen de nuestras conversaciones E ignorar para poder acallar e ignorar Lo que está pasando O podemos bajar el volumen y escuchar el corazón de Dios Y decir Dios aquí estoy cory ten Boom y su familia Y Dietrich Hoffer fueron, estuvieron dispuestos a morir por esta situación. Y esta mañana no estoy tratando de darte una respuesta de qué hacer. Solamente te estoy diciendo: hay una invitación en la mesa del Señor y Él tiene todas las respuestas. Pero necesitamos hacer preguntas diferentes. Ese es el llamado hoy. Por último quiero terminar con esto En mi opinión El mensaje más difícil De toda la palabra De digerir Lo más tremendo De lo amargo del rollo De Apocalipsis 10 Está condensado En Isaías 6 Lo amargo del libro Está en Isaías 6 Vamos ahí para terminar. Después lo voy a pedir a este Mariano que pase aquí conmigo y Marcos. Que quiero que juntos podamos, y Lucas, podamos interceder por una impartición del corazón de Dios. Decirle, Dios, lo que te duele, que nos duela. Tu conversación, que sea nuestra conversación. Y solamente decir, orar en fe y ver qué es lo que Dios hace con eso. Y seguir presentándonos día a día a la mesa. Y hacer preguntas Isaías capítulo 6 Es nuestra historia Y es la manera en la que vamos a poder pasar De ser gente usada por Dios A amigos de Dios Que entran a la transición del planeta De la cual hemos estado hablando Isaías ya era un profeta Isaías profetizaba en las cortes del rey Isaías ya tenía un ministerio reconocido Un impacto global no, Bueno no global pero aunque sea en, en Israel Un impacto gubernamental en los sistemas Estaba ahí Isaías era un cristiano de éxito De nuestros días Y de pronto en Isaías 6 Nos narra lo que pasó en crónicas Que es el rey Usías muere Que era un rey increíble un rey invencible Un rey que aún amaba la tierra, la agricultura Un rey que aún lo malo que hacía Por errores, como tenía la gracia de Dios Le salía bien Impresionante el rey Usías Hasta que se, eh, se enorgulleció Y Dios le dio lepra por 10 años y murió Isaías 6 Es la transición de un hombre Que ya está usado por Dios A volverse un amigo de Dios para la transición del planeta Y eso es lo, es, Isaías 6 es nuestra historia amado Y con esto quiero terminar ¿Por qué? Porque te vas a identificar con los primeros cinco versículos El día Isaías 6 comienza diciendo En el año que murió el rey Usías Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban el uno al otro daban voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije, ay de mí soy muerto porque soy hombre de eh, eh, inmundo de labios Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y sabemos lo que pasa Isaías es confrontado para una transición necesitamos una crisis Amado utiliza esta crisis económica en Argentina No malgastes esta crisis en la que están viviendo ustedes No la malgastes Amado Ya, ya no vi ningún amén ni nada Aunque no te guste, no, no, no puedes evitar lo que está pasando No lo malgastes no malgastemos las crisis. Isaías entra en una crisis porque su héroe espiritual, su héroe nacional, que trajo prosperidad como ningún otro rey en la historia de Israel, muere de una manera trágica y vergonzosa y todo Isaías es sacudido. Y ¡Ah! entra en una crisis económica, una crisis moral. Estaban toda la nación en luto. Históricamente fue una cosa terrible. Y en medio de esa crisis el Señor abre el cielo. Dice Isaías voy a utilizar este dolor para sacudirte y exponer tu confianza que tenías en el gobierno físico de este hombre. Pero voy a anclarte por primera vez en un gobierno de un rey que viene. Y le abre un una panorama profético y puede ver una visión de Jesucristo sentándose en Jerusalén en el milenio. En su segunda venida y vea al Señor alto y sublime, bajando al templo en Jerusalén y llenando toda la tierra con su gloria y el cielo invadiendo la tierra de tal forma que los serafines están diciendo santo, santo, ya no en el cielo sino en la tierra porque ya toda la tierra está llena de la gloria de Dios Isaías está wow, wow y en medio del sacudimiento el Señor dice te estoy sacudiendo porque tu trailer estaba anclado en la vida de este hombre y en las Noticias y en la situación política de tu generación Y te sacudí Para yo poder aclararte al reino de ese hombre Con ese reino, con esa gloria Ese es tu llamado Isaías Sube acá en, otra, en otras instancia. Dios utiliza crisis en nuestras vidas, en nuestros países Para quitarnos el ancla De lo que nos ata a este mundo Y nos ancla al reinado de ese hombre que viene. Y lo primero que viene es una convicción de pecado. ¡Wow! Mi conversación ha sido completamente diferente, Dios. Es, no soy digno. Y el Señor manda la respuesta. ¡Pum! Luego, luego nos dice, ok, ya te diste cuenta, Isaías. Hmm, voy a estar viéndote por tres años. Y después de tres años volvemos a hablar. No, inmediatamente el Señor manda un ángel. ¡Es tiempo! La transición empezó. Ya vio al Señor. Ya está impregnado con la visión del regreso del Mesías Ya se arrepintió Ya entendió en dónde está la situación La crisis de Israel ya no es su crisis La única crisis es no estoy en acuerdo con Él Voy a repetir esto En el tiempo de crisis cuando el espíritu de revelación viene Ya la crisis que estás pasando no es tu crisis La única crisis es no estoy en acuerdo con Él y la respuesta es ¡fum! Luego, luego manda al ángel, el, la, eh, limpia su boca Y por primera vez en el versículo 8 Isaías entra a la mesa con el Señor y escucha la conversación de la Trinidad Ya no está nada más lanzando profecías al Rey Que era muy bueno Ya no está solamente diciendo cosas es transicionado a escuchar una conversación Entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo Y dice, versículo 8 ¿Estás conmigo? Ya vamos a acabar Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí Y dijo, anda y di a este pueblo Y ahí es donde siempre nos quedamos En todas las predicaciones de este mensaje Nunca he escuchado que hablemos del versículo 11 al 13 que es el mensaje Amado este capítulo no es para la gran comisión de evangelismo El a quien, quién irá por nosotros, a quien enviaremos No es lo mismo a la gran comisión de vayan y hagan discípulos a las naciones No es lo mismo, es parecido pero no es lo que está hablando ahí el Señor en contexto el Señor transiciona a Isaías Para darle el mensaje más difícil Que Dios puede darle a un hombre en esta era Ve con mi pueblo Te voy a enviar a un pueblo Que no ve porque yo lo cegué. Vas a hablarles Y van a hablar tu mismo idioma Pero no van a escucharte Porque yo los ensordecí Y cuál es el mensaje que hay que hablar Vamos a leerlo, estás conmigo Versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo Y obviamente vamos a desarrollar un poco más de esto Quiero desarrollarlo cuando haya oportunidad de hablar de esto en el foro Porque es de lo que vamos a hablar, el Medio Oriente y todo eso Pero quiero que te quedes con esto Y dijo, anda y di a este pueblo ¿Cuál pueblo? Israel Oigan bien y no entiendan Vean por cierto, mas no comprendan Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con su, sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él sanidad Entonces Dios les da un mensaje Pero le dice no te van a escuchar Tienes el mensaje correcto Pero la audiencia equivocada Pero es la audiencia la que yo te mandé Espérate Señor Me acabas de transformar mi vida Me hiciste libre de estar preocupado por la crisis física. El señor dice, "Sí." Okay. Me diste una visión que nunca voy a poder olvidar del futuro, hacia dónde va el render, como diría este Mariano. El render de hacia dónde va la historia. Vamos a estar bien, sí. Yo voy a ser glorificado, el cielo va a venir a la tierra, serafines van a caminar por la tierra y toda la tierra va a estar llena de la gloria de Dios y la tierra va a retumbar con el poder de mi gloria. Wow. Y me hiciste escuchar tu conversación, ajá. Y tu conversación es una de dolor. Sí, no hay nadie que vaya por nosotros. Y dice y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta es, ¿hasta cuándo Israel va a estar lleno de tu gloria? ¿Hasta cuándo la tierra desde Israel va a estar llena de tu gloria? ¿Cómo va a pasar esto, Señor? Me arruinaste. Porque vi al Señor alto y sublime No puedo vivir igual Dice ok Ya estás entendiendo Y me estás dando un mensaje Para dárselo al pueblo de Israel Ajá Y me estás enviando Sí Escuchaste nuestra conversación en la mesa Quieres ir por nosotros Dice sí envíame a mí Señor Ok No te van a escuchar Si quieres que vayas no, Quiero que vayas Pero no me van a escuchar No te van a escuchar Ajá ¿Y cuál es el mensaje Señor? El mensaje es este Y respondió, Él dijo ¿Hasta, que las, ¿hasta cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Hasta cuándo vas a llenar la tierra de su gloria? ¿Hasta cuándo el reino va a venir a la tierra? Y respondió Hasta que las ciudades estén asoladas Sin morador Y no haya hombre en las casas La tierra esté hecho un desierto O sea Israel Hasta que haya el próximo holocausto final este es el mensaje amado No hay, no podemos cortar y decir Bueno voy a predicar en las plazas Ve y predica en las plazas Pero no cites Isaías 6 Para ser enviados en esta comisión Profética de amigos del novio Es otro nivel En donde necesitamos entrar en esta realidad Y dice hasta que Jehová Hay echado lejos a los hombres Y multiplicado los lugares abandonados En medio de la tierra y Dice espérate Tú vas a dispersar a Israel Yo, yo soy el que está disciplinando a Israel Pensé que era el enemigo, el enemigo está destruyendo Israel Yo lo estoy disciplinando Y aún así quiero que les dé las buenas noticias De que yo voy a restaurar todas las cosas Es un mensaje complicado Es un mensaje de Cristo te ama Vuélvete al Señor Es un mensaje de que viene un holocausto Prepárense Y es un mensaje de El Señor es el que te está disciplinando para que te arrepientas Él te ama, Él es un esposo con pasión Dice Y si quedare aún en ella O sea en la ciudad En la tierra En Israel Después de los últimos tiempos La décima parte Esta volverá a ser destruida Pero como el roble Y la encima Que al ser cortados Aún queda el tronco Así será el tronco La simiente santa Esto es todo un Esto es la carga Del corazón más pesada Que tiene el Señor En su corazón Él está diciendo Diles Que el mensaje Es de que yo Voy a permitir esto Yo el esposo Voy a permitir esto Y que aún Si quedara la décima parte De la gente Que sobreviva en Israel Aún, aún así va a ser destruida Esa décima parte Y va a ser atribulada aún más Y la condición de Israel Al final de la era Antes de mi regreso Va a ser como el tronco De un árbol Que parece que no tiene Una vez que lo cortas Se acabó a menos A menos de que sea un roble Un roble y una encina Los puedes cortar a ras Y es el único árbol que puede volver a crecer y dice yo voy a permitir que Israel quede Casi plano sin esperanza Y yo voy a restituir a la simiente santa Y van a ser santos Ese es el mensaje Isaías ¿Quién irá por nosotros? Entonces amado yo me siento retado A un Mientras veo mis conversaciones con el Señor, mis dramas, mis quejas, y cuando me siento a la mesa con la palabra del Señor y Él empieza a hablar de estas cosas, digo Dios, perdóname por estar tan en mimismado Y Dios quiere poner las cosas en la balanza y la verdadera perspectiva, amado. Quiero decirte, las cosas se van a poner más difícil en Argentina, eh, económicamente. En Estados Unidos igual. Es parte del plan no desaproveches esta crisis deja que todo lo que se ha sacudido pueda ser sacudido, sea sacudido ánclate en lo que viene y empieza a hacerle preguntas al Señor Dios que está en tu corazón y poco a poco el Señor a nivel global está empezando a abrirnos su corazón este es mi corazón tengo un pueblo que es rebelde pero lo amo ¿Quién irá por nosotros? ¿Irás en mi representación? ¿Dirás el mensaje que te quiero dar? ¿Y puedo contar un sueño, Mariano? Tengo dos minutos Quiero contar un sueño que tuve Es un sueño profético que tuve este año Se lo conté a Mariano y Marcos Este año de verdad el Señor me ha dado sueños Le doy gracias a Dios por, 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 Porque está en la Palabra el lenguaje de amor para la iglesia en los últimos tiempos va a ser parte de los sueños y visiones y en este sueño porque aquí es donde entra la paradoja de Dios ni siquiera he pensado en Israel una vez en toda mi vida bueno, entra a la mesa no hay condenación ni siquiera tienes que hacerlo pero Benji me amas Benji quiere escuchar mi corazón sí señor, te amo Okay, ven cerca. Y de todos los doce apóstoles que estaban peleando, ¿y cuál va a ser mi posición cuando él se muera? ¿Y cuál va a ser el mayor? Y no, yo, yo voy a ser el mayor, no, yo voy a ser el arzobispo, y yo voy a ser el cardenal, y yo voy a ser el lo que quieras. No, no que estaban peleando con esos títulos. Mientras no, todos ellos estaban peleando, Jesús tiene un dolor en su corazón. Oh, mañana voy a morir. Oh. Y estos están peleando por quién va a ser el mayor cuando me vaya. Pero Juan estaba ahí y es el único que le dice qué tiene señor algo está angustiado, te dice oh, qué bueno que preguntas todos me van a traicionar incluyéndote a ti tú vas a de hecho correr desnudo Juan conjar en tus ropas vas a correr desnudo porque vas a correr por tu vida pero está bien pero gracias por preguntar Juan y amado en este sueño lo voy a contar rápido muy real muy de parte de Dios en este sueño estaba en un pequeño estaba en Egipto Con una uh, Con un uh, Con mi esposa Y mis dos hijos Y me estaban cortando la barba Tenía una barba Como la de este Maxi Que el Señor no me dio Tal vez en el milenio Me la va a cerrar toda Así como Mariana Y me estaba cortando Este egipcio Con su papá Su papá estaba atrás En una de esas Como tienditas eh, Rurales Y me estaba rasurando Y me estaba contando Y yo en el sueño le decía ¿Sabías ¿Sabías lo que Dios ha dicho de ustedes? Decía, ¿Sabías lo que Dios ha dicho de ustedes en Isaías 19? Le decía, ustedes van, han sido escogidos por Dios Para llevar y salvar al pueblo de Israel en los últimos días Y decía, decía no, este es tu, hemos orado por ustedes Esta es su herencia, este es quien tú eres Es un honor estar aquí con ustedes y él decía, hmm. Dice, ¿cómo puede ser posible? Y él decía, nos quitaba del tapete donde estaba cortándome la barba. Quitaba el tapete donde estábamos parados en su tiendita, en su casa. Y abría una compuerta secreta. Y me enseñaba libros de este tamaño como de sobremesa. Y eran puros libros de cómo prepararte para ser un jihad. Para ser un terrorista y explotar y matar a judíos. Y él decía, ok, ok. Tienes mi atención Tienes mi atención Yo, este es mi tesoro Yo me estoy preparando para hacer esto Pero estoy todavía, yo sabía que estaba En el valle de la decisión Si lo que tú me dices es verdad De que yo voy a dar Mi vida por los judíos Tienes que convencerme Porque yo estoy dedicando Mi vida para matar a judíos Pero tienes Un minuto de mi atención si tú puedes contestarme esta pregunta Yo me vuelvo a Isaías 19 Que es una historia para otro día Pero lee Isaías 19 Es egipcios dando su vida por Israel En los últimos tiempos Para el mayor reconciliación de judíos con Jesús En toda la historia Impresionante Y yo decía Ok, ¿cuál es la pregunta? Yo me sentía ah, Tengo, tengo en, mí, en mí En la sala de esta casa Tengo a un egipcio listo para dar su vida por Israel o para estar en contra de Israel ¿cuál es la pregunta? y dice ok échamela me dijo si puedes contestar esa pregunta yo me vuelvo a eso y te estoy contando este sueño porque esta pregunta que voy a hacerte está en el meollo de esta conversación con Jesús y ahí te va y él dijo explícame cómo un Dios que ama a su pueblo que se llama el esposo de Israel ¿Cómo Él permite que gente como yo los persigamos? Si tú me contestas que un Dios esposo puede causar estas cosas a Israel, entonces yo me vuelvo a Isaías 19. Y para mi asombro, no pude contestarle. Y en ese momento entró el ejército del anticristo y lo reclutaron para ser parte de los que iban a perseguir a Israel en el sueño. Porque esto es importante, yo creo. Amado Mi oración este, este verano con IHOP secretamente, estuvimos orando por ustedes, este verano. Y mi oración junto con algunos intercesores judíos que tenemos en, en, en IHOP, me un, se unieron conmigo y estuvimos orando por mil personas. Que en este fin de semana Dios pudiera llenar su corazón con el hambre de entender este mensaje no estoy ni siquiera tratando de convencerte ni de desarrollar el mensaje de lo que te acabo de decir porque es imposible simplemente te estoy diciendo hay una conversación más profunda con el Señor y Dios me prometió mil personas de este lugar que iban a entrar en esa conversación ¡pum! de pronto ¿por qué estoy diciendo esto? porque esta conversación Acerca de ir al pueblo de Israel, de empezar a interceder por Israel, por el pueblo judío, es algo que está despertándose en todas partes del mundo. Pero es más que eso. Si tú y yo empezamos a orar por Israel, va a haber un momento en el Señor nos va a comisionar. Y cuando Él nos comisione y escuchemos esa voz, ¿quién irá por nosotros? y digamos, heme aquí. Quiere decir que tenemos que ir a predicar este mensaje Que el Dios que los ama, el Dios esposo Es el Dios que disciplina Y el que los está quebrantando hasta que se arrepientan Ese es el mensaje más difícil que la iglesia va a poder dar Que en medio del antisemitismo global Podamos decir el que está permitiendo esto Es un Dios que te ama ¿Cómo así me ama? Si ahorita no podemos responder la pregunta de ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué los niños en África y te saca de onda? Olvídate de la otra pregunta pero Dios está diciendo, yo tengo respuestas. Ven a la mesa. Estoy invitando a mil personas este fin de semana a venir a la mesa. Y yo quiero darte gemidos indecibles. Yo quiero empezar a compartir el corazón. No necesitas tener respuestas ni cinco páginas de notas. Olvídate de las notas. Solamente necesitas escuchar mi corazón, amada. Y cuando tú toques un minuto de escuchar a Jesús llorando en el Getsemaní escuchar a Jesús llorar y eso es lo que yo quiero Dios dime que está en tu corazón Señor y deja que Él llore con gotas de sangre no hay que decir nada no hay que gritar nada el Getsemaní es un momento de silencio en donde Él puede desahogar su corazón y nosotros tomamos su mano y decimos aquí estoy Señor no en esta generación no vas a estar solo si no tienes nada que decir aún voy a venir mañana y voy a seguir escuchándote Señor hasta que pueda escuchar lo que tenga que decir y voy a venir todos los días a tu mesa Porque hay algo en tu corazón y Hay una angustia No en esta generación Y dejar que las lágrimas del Señor Jesús Y su dolor por Israel Nos toquen eso es lo que invadía el corazón de Pablo En Romanos 9 decía Tengo un profundo dolor Un profundo dolor por el, En el Espíritu Les digo la verdad Tengo un profundo dolor por los judíos ¿Y dónde se lo reveló es el Señor? Primera de Corintios nos dice Que el Señor Jesús se le apareció a Pablo Una vez para convertirlo Pero después estuvo con Él Y lo único que le enseñó a Pablo en la tierra Fue la Santa Cena Y lo sentó a la mesa Y Pablo nunca fue el mismo Y después en Romanos él escribe Tengo un profundo dolor por Israel Y eso es lo que guía mi evangelismo Es lo que guía mi compartir a los gentiles y Pablo sabía que su asignatura no era ir a compartir a los judíos Pero su amor de Dios, por Dios hacia los judíos Lo impulsó a ser el mayor apóstol de los gentiles Porque él sabía cuál era su asignatura Pero el dolor era lo que lo impulsaba Y eso es lo que quería llamar a Mariano Si pudieras pararte aquí conmigo para pedirle al Señor que nos deje sentir su corazón Su dolor Es un llamado a ser amigos del novio Realmente amigos Señor abre tu corazón con nosotros Abre tu corazón con nosotros A la mesa Dios el Señor ha puesto una mesa Todo este fin de semana Es una mesa Es un altar Me encanta que Jason Upton Lo profetizó Es el primer intimidad Con el amado que yo vine every, every table is an altar Tiene sentido para mí ahora Él estaba profetizando Lo que iba a venir a nivel global Cada, cada mesa es un altar Simplemente no sabía que era cerca de cosas más serias oh Señor abre tu corazón con nosotros haya oídos que escuchan en este, en este tiempo no no entres al Getsemaní de la noche más oscura de la historia sin amigos que duermen yo te pido Padre que nos despiertes despiértanos Dios Despiértanos, dile al Señor despiértame Despiértame Dios Despiértame Yo puedo imaginar tres veces el Señor Los despertó Me Imagino haber sido uno de sus discípulos Que te quedas dormido Y de pronto escuchabas Y era Jesús El Hijo de Dios llorando En una angustia tremenda Y volver a dormir dos, tres veces No Señor Despiértame Despiértanos Señor Amado déjame decirte algo Si al escuchar un mensaje Acerca de Israel O ir a Israel Tu pasión por Israel Se vuelve una fascinación por Israel No entendiste el mensaje El mensaje de Israel Tiene que fascinarnos y enamorarnos De Jesús La pasión por Israel No va a sostenerte para lo que viene Es la pasión Por el llanto de ese hombre Amamos a Israel porque amamos a sí, ese hombre Amamos Israel por Israel Padre déjanos escuchar tu conversación te lo pido Transiciona a la iglesia de Argentina A la iglesia hispana A otro nivel Señor de comunión íntima Perdónanos por exageraciones por promesas que dan círculos en, en ruedas de hámster una y otra vez y no escuchar tu corazón Señor, perdónanos, queremos escucharte Dios cueste lo que cueste, estamos en el proceso Dios, entramos, decimos sí al proceso Dios gracias por escucharnos, esperamos que hayas disfrutado el mensaje de esta semana para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.missioninstituto.com.